1: I är Marathonpodden tillbaka och vi är efterlängtade. Folk har mejlat, facebookat och twittrat, instagrammat och ringt och frågat när kommer ni tillbaka? Och nu är vi alltså tillbaka och jag vill tacka er alla härliga människor för att ni lyssnar och engagerar er. Det här kommer att bli ett riktigt fullmatat avsnitt. Ni kommer att få träffa en riktig löparlegend. Och ni kommer att få reda på allt ni någonsin har velat veta om ormsalva. Det där klassiska linimentet för oss som tränar. Visste du att de flesta använder linimentet helt fel? Inklusive jag själv. Men mer om detta efter dagens Yes. Den här gången ska vi träffa en person som är det underbara levande beviset på att det visst går att bli elitlöpare i en ålder då andra jämnåriga funderar på att övergå till stavgång. Hon är mattanten från Lidköping som visade sig ha en alldeles särskild talang för löpning som gjorde sina bästa resultat i 47-49 års ålder och som fortfarande innehar två världsrekord 10 000 meter utomhus samt halvmaraton för damer 45-49 år. När hon 44 år gammal vann 1986 års upplaga av Stockholm Maraton på tiden 234 och 42 var konkurrenterna 10-20 år yngre. Och detta rönte förstås stor uppmärksamhet världen över. Varmt välkommen till Marathonpodden, Evi Palm! Tack så jättemycket. Du är en fantastisk solstråle tycker jag. Jag har hängt med dig några timmar här nu. Vi har käkat lunch och du ska även vara med på mitt boksläpp senare ikväll. Det är fantastiskt roligt att träffa dig igen.
2: Tycker jag också att det var att träffa dig.
1: Vi har hunnit med en hel del spännande diskussioner nu redan faktiskt. Ja, vi pratar på för fullt. <laughs> Ja, men det är väl härligt. Ja. Jag är nyfiken och lyssnarna säkert också. Hur kom det sig egentligen att du började springa?
2: Ja, det är som jag säger, slumpen stör våra liv. Och det gjorde han för mig, för det var en slump att... Eh, Innan jag började... Och upp till Råda som det heter där vi har våra motionsspår och springa, började springa två en halvan. Vi cyklade upp och det var fem kilometer cykel. Och det ja, sen så och det var hösten och året efter så fortsatte vi igen då. Och det var då jag fick se i vår lokaltidning, ledningstidningen att det skulle bli ett kommunmästerskap där uppe på två kilometer. Som jag anmälde mig till då och sprang då. Och det i min Grupp där var det högstadietjejer och jag. <laughs> ja, <laughs> oh, herregud. Ja, ja. och så råkade jag vinna det loppet. Och det gjorde ju då att jag tänkte att det kanske var, kan vara kul att tävla också då. Så började jag springa lite längre sträckor och så. så att, ja, det ena går det andra.
1: Du får låta så oerhört enkelt. Jag tänkte också på när jag intervjuade dig till min bok förra året. Att ja, när jag sprang och ja... Det gick ganska snabbt.
2: Sådär. Ja, ja jo, det gick liksom att jag förbättrade mig. Men jag fick ju hjälp då. För detta var ju 76 som jag började, när vi började åk, cykla upp. Och året, eller om det var 75, 76 i alla fall så fick jag hjälp ute och Håkan Palm. Som han hette killen i älgar som var ungdomstränare. Den var inte släkt till mig men samma efternamn. Så han skrev, för jag hade ju ingen aning om hur jag skulle springa. Utan jag sprang ju bara när vi var ute. Och då fick jag hjälp och så han skrev mina program och varje gång jag hade varit ute så hade jag gjort det här som stod i programmet och tyckte det var jätteroligt. Så att, det tack vare Håkan som det gick så bra och sen fick jag hjälp av honom till 1983 och sen skötte jag min träning själv då. För att då hade jag lärt mig ungefär och det är inte så märkvärdigt när det handlar om, det är ju inga teknikrenor när det är löpning så utan det funkar jättebra.
1: Det är det man har i skallen och benen ungefär.
2: Ja, kan tänkas.
1: <laughs> du hade ganska bra saker där i skallen och benen får man lov att säga. Ja. Men vet att du berättade för mig också att på den tiden när du, när du kom igång med, med löpning så, så ansågs maratonlöpare vara lite, så här, lite konstiga.
2: Ja, folk hade nog den synen på maratonlöpare tror jag i början. Att det var någon som sprang så långt som över fyra mil. De ansågs nog lite konstiga. Och jag själv när jag började, jag hade ingen aning om nästan vad maratonlöpning var. Och jag hade ju tur också för att då var det bara terränglopp när jag började för tjejer. Och det, det längsta var Lidingeloppet då som var 15. Och sen var ju de andra loppen jag sprang, det var högst 10 km. Så när den här joggingvågen riktigt rullade in då i slutet på 79 gick i Stockholm första gången. Då var inte jag mogen för att springa ett maratonlopp. Men jag hade ju hunnit och tävla och träna på korta distanser distans, så att jag hade fått vänja min kropp helt enkelt. Så att det var jättebra.
1: Sen så, så kommer jag att du också såna här sköna historier från början av din karriär när eh, många, framförallt pappor till, till tjejer som tävlade var väldigt upprörda för att du gick och vann och de hoppades att den där tanten kanske skulle lägga av någon gång.
2: Ja. Hur <laughs> <Det> kändes det? <laughs> Nej, jag brydde mig inte om det här, men det var nästan så jag skrattade lite istället för att det var just, då hade jag inte hållit på med ett par år när jag kom till DM Trorlätan och där stod den pappa åt en av de döttrarna som var med och sprang. Och så frågade Har du inte lagt av än? Nej, det syns jag när det går så bra.
1: Eller hur? Ja, visst. Ja. Men du springer fortfarande fyra gånger i veckan, har du berättat.
2: Ja, ungefär. Ibland tre, ibland fyra. Men nu är det på en helt annan nivå. Nu är det lugn fart. Det går inte att ha högre fart helt enkelt. Nej, men att jag njuter och det blir upp till en mil då. Och sen sju kanske ibland. Så att eh, lyssna på allt som är ute i naturen.
1: Eh, återigen är ju det är ganska mycket träning. Men det är också så härligt när att, du att, att lyssnar på dig. Det, 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 det låter så enkelt. Men hur orkar du eh, hålla upp löpaglöden? Ja, jag,
2: jag, jag tycker ju om att springa. Och det gjorde jag ju från början. För jag vet att jag hade inte varit ute och sprungit lång, många gånger. För jag tyckte att detta är min grej. Jag kände att detta var något för mig. Och nu, nu tar jag inte i... Det är klart jag gör för att jag kan inte mer. Eller om man säger så. Men samtidigt så njuter jag ju för att komma ut i, i naturen då. Det, ja. Så jag är då så länge jag klarar av att springa. Men sen börjar det stavgång istället. Så att jag kommer ju inte stanna inne när jag inte orkar springa längre. Utan då blir det stavgång. Mm.
1: Har du någonsin ångrat att du inte började med löpning tidigare?
2: Nej. Jag tror att jag började precis i rätt tid. För när jag började träna då var ju Annika i 12-14 år. När jag debuterade i landslaget då 1983. Då var ju jag 48 år. Men då hade de hunnit bli 20-22 år. Så under den här perioden som jag tränade så var de så stora så att de hade sina intressen på eftermiddagarna då. Så att jag kunde träna så mycket jag ville. Mm. Sen hade jag ett bra jobb också som köksansvarig på Stenpörsskolan då. Så att jag jobbade mellan 9 och 2. Så när det löpningar blir viktigare då så det blir många mil då så var ju det jobbet helt perfekt mm. för jag anger ju med morgonpass på morgon och sen var det eftermiddag eller kvällslöpning då så det är allting och sen så tror jag också att kanske mina senor och ligament och allting att det var starkare än var jag är med på kanske tjejer som är lite drygt 20 eller 25 år och kanske har tränat sen de var tonåringar så, för det blir ju ett slitage i alla fall
1: jag tänker just det här är ganska trendigt idag, att springa maraton och väldigt många ger sig på maran som sitt första lopp och då kanske man har suttit i kontorstolen i 35 år och sen får man för sig att man ska slå personbästa på Stockholm -marathon.
2: Ja för mig är det absolut ingenting att rekommendera för jag tycker att även om Maran är jobbig för det är den ju även om man är elitlöpare för man springer på det man har om man säger så, så är det ju ändå en upplevelse att den kan även njuta i alla fall till viss del men Ja, jag tycker inte att man är tillräckligt tränad när man ger sig på så långt för att det är lätt att det blir skador då, i alla fall.
1: Men om man är en, någon, ja, suttit stilla mycket i sitt liv och sen mm. så får man först att man ska springa maran, vad har du för råd att ge då?
2: Ja, då så kan man inte, börja man springa då sen kanske har maran framför sig om två år kan man kanske, så man vänjer sin kropp och börjar börja springa och börja med korta distanser och men i kroppen vid lång, längre sen för att då kan ni ha lite behållning av den här maran också. Mm. Så i alla fall ett par år framför sig sen har maran som man hinner att träna.
1: Det låter ganska lång tid.
2: Ja, men jag tycker att det behövs helt enkelt.
1: Så om man har lite grundfysik eh, om man säger då?
2: Ja, och, och sen beror det ju på om man är tung eller lätt i kroppen också för den, någon som är tung i kroppen, han har ju det jobbigare när det, och sen när det blir asfalt också då, så pass långt. Så att det, det är ju liksom andra förutsättningar och likaså som man har gjort något hållit på med andra sporter tidigare så då, är det kanske, man, då kanske det räcker med ett år, mm. eller knappt det.
1: Vi pratade lite grann om, om det här med skador vet jag, på, på tunnelbanan hit och då mm. så pratade vi just om det här att det är väldigt många som sätter igång och tränar inför maran. Kanske har lite övervikt och mm. eh, så får man problem med, med knäna och sådär. Du har varit ganska förskonad från skador. Ja, det jag var,
2: jag var ju det hela min karriär egentligen ända till ja, 91-92 när jag fick den första riktiga skadan om man säger så. Och det fick jag skylla mig själv efteråt men jag tänkte inte på det då. För då hade jag gjort 2.31.05 på morgon och gå under 2.30 på morgonen det var ju liksom en magisk gräns. Och då tänkte jag på huskanten där att om jag ökar farten på min distansträning så kanske jag går under 2.30 sommaren. Men då låg jag ju på 18 mil i veckan i träningsmängd och sen ökade då farten på distansträningen. det blir lite för hårt för kroppen så att då var det festerna. Uppe i, lår, över i låren då som de fästerna jag fick inflammation i. Och sen så ja, så ger man sig inte tid att låta läka ut utan jag påkänner och så går det upp igen. och Så, där. så höll jag på till jag. Liksom, jag hade börjat att bli bra kan vi säga, men jag kände att jag hade inte kraften för att komma tillbaka till den nivån jag hade varit tidigare. Mm. Så att då fick jag bestämma mig för att karriären var över och fick bli få istället.
1: Mm. Men det är ju väldigt mycket skador tycker jag i alla fall verkar det som bland våra eh, svenska elitlöpare. Vad tror du det beror på?
2: Ja, det vågar jag inte svara på. Men jag vet ju när jag var med på mitt första landslagsläger, 83 i mora, då tyckte jag att det var som ett sjukläger. För mm. <laughs> det var så mycket skador, de skulle gå ja. till lasarettet och få hippa insprutor och det var allt möjligt. Jag vet inte vad det var för något allt. Så då blev jag nästan lite rädd helt enkelt. Jag tänkte, är det bara skador? Mm. Men jag vågar liksom inte säga varför. De om det är, de kanske springer för fort när de tränar. Mm. Det gäller ju liksom att distansträningen ska ha i lugn fart och sen så tar den ni hårdare när det blir intervall. För det intervall det blir ju ett, ett kortare pass då än när det springer distans. Så att distans och sen springer för fort och nöter det för mycket tror jag. Mm.
1: Men jag då som gör milen på ah, 45-46, vad skulle du ge mig för råd att ha för fart på mina distanspass?
2: Ja, mellan 4, och 30 och 5 minuter, 5 minuter, tror jag. För nu, man behöver inte vara rädd för att det går för långsamt på distansen. För att det är ett sätt att vänja
1: kroppen, vi var ute länge. Mellan 4, och 30 och 5 minuter? 5, minuter, 5,
2: minuter. 5, 5 ja. minuter
1: per kilometer? Ja, det tycker jag. Det är ja. ganska snabbt.
2: Är ja, det snabbt? Ja, du kanske får ta 5.30 då. <laughs> Tack! <laughs> nej, jag vet ja, inte. Jag nej, kommer inte ihåg liksom vad jag hade för... Nej, nej. Och jag, jag, kände, jag sprang liksom mer på kärn, om man säger så. För det fanns mm. ju inga pulsklockor eller något sånt där då. Utan jag, jag vande mig. Och sen när jag fick en pulsklocka 1988 var det, tror jag, då... Fick jag testa och se vad jag låg på då när jag sprang distansträning och, mm. och intervaller då. Och då tror jag att jag hade legat ganska rätt. Både när jag gällde intervallträningen och distansträningen.
1: Jag mm. såg att du hade någon pulsklocka på runt handleden nu va?
2: Ja, den har jag bara för synskull ja, kan för... vi säga. <laughs> Titta på vad klockan är, inget annat. <laughs> Men du har,
1: du, om du har, du har sprungit både med pulsklocka och utan, var, finns det någon fördel med att strunta i klockan?
2: Ja, absolut. Mm. Vilka är det? Ja, inte känna sig stressad utan klocka, utan springa så att det känns bra. För nu tycker jag att det har blivit alldeles för mycket med de här klockorna alltihopa. Och så när de hem och tittar i, på datorn och så ser de att idag gick det sämre än sist och vad är rätt då? så tränar de ändå hårdare och så blir det motsatt effekt istället. För att ta löpningen lite lustbetonad, även om man satsar. och För jag var ju väldigt målmedveten, även om det var lustfyllt för mig, även då. Fast jag var ju målmedveten. Så att man, det tror jag att man ska ta det mer som lustbetonat och se det som en kul grej. Och ändå kanske ha sina mål för sig själv, eller? Och mm. sina mål framför sig.
1: Men jag tänker också på det du sa när du började drabbas av skador. <gör> när du började öka farten på dina pass och sådär. Det mm. låter så, kanske som att glädjen försvann lite för dig då också.
2: Ja, det gjorde det mm. säkert. Fast jag, ja, jag, vet, jag... Jag vet inte hur det kändes. Men jag kände, mig nog, jag kände mig nog lite sliten. Fast jag förstod nog inte riktigt vad det var heller.
1: Nej. Nej precis. Vad det var. Nej, mm. Men kan alla bli duktiga löpare då i högre ålder om man...
2: Ja, det kan de väl kanske för, för sina egna förutsättningar. Sen, för jag tror ju att den, man kan ta den upp sig till en viss nivå men sen så för att bli den här toppen då men sen så, så måste det nog vara talang också i botten. Mm. Det tror jag.
1: Mm. För jag tror att um, Kjell-Erik Stål har sagt att, och även Anders Gärderud, just det här att man har en löpare specifik kropp som är anpassad för löpning och det måste man nästan ha om man ska kunna nå den absoluta toppen. Vad tr tror du om det påståendet?
2: Ja, det kanske stämmer. Jag vet inte. Men det, de, de har säkert rätt. Fast jag är inte så lång som vad de är utan jag är ju kortare.
1: Det är nästan bättre att vara lite kortare, är det inte det?
2: Jag vet inte. En lång dag är ju längre ben. Kan det ta längre steg. mot luftmotstånd. <laughs> ja, det är kanske jag både för- och nackdelar. Ja,
1: men, men sen så vet jag att du sa en gång också att din man Ulf mm. eh, springer också. Sprang. Ja, han
2: gjorde det ja, tidigare. Men nu går han
1: stavgång mest. Ja, men han var ju på väg att göra under tre timmar på Stockholm Marathon en gång. Mm. Men sen hände någonting.
2: Ja, han eh, passerade någon som stod med en radio då fanns det ju inte de här radio som vi har i öronen nu utan då var det en liten transistor tror jag. Och då hörde han att de refererade min målgång och då ville han gärna stanna och höra hur det gick. Så att då sprang han i mål på 3.02 tror jag.
1: Och hur gick snacket vid middagsbordet sen då? Nej, det, det var det? ingen
2: fara utan nej, det var, var bara... Vän... Jag han bara konstaterade det.
1: Men hur... Eh, jag har ju lite varierande erfarenhet av det här med... med eh... Killar och deras förhållningssätt till hur man tränar. Har du märkt någonting på din man som hans inställning till hur du tränar och att du är snabbare än han och sådär?
2: Nej, det har jag inte märkt för att han spelade fotboll när jag började och sen så... Hade han ju varit med så många så att det, hans karriär tog ju slut. Också. Och då hängde han på ut med mig ut. Eller följde med mig ut bara. Så att han var ju van från början att jag var bättre. Men sen är klart, skulle vi köra korta intervall eller någonting så var ju han bättre. För han hade ju snabbheten då som fotbollen. Ja just det. Men sen, mm. men sen så tränar jag ju mer än honom också. För jag han ju tränade morgonpass och eftermiddag. Han tränade ju bara eftermiddag. Och han hade ju inte den här... Jag hade nog mera det här drivet eller var mer nyfiken på löpningen eller ja, kände att det passade mig än mm. vad han hade. Det tror jag.
1: Men han har ju varit en trognaste supporter fixat med vätska och passa kläder. och Ja, saker. det
2: blev ju så. när spe, Speciellt då när jag blev inbjuden på maratonlopp lopp ute i världen så då fick han ju en biljär. För jag hade ju... Jag hade ju ingen tränare med sig som i regel de hade då. Så att då fick ju han också en flygbiljett och då fick han ju vara den som passade.
1: Hade han, slutat jobbet eller Nej. tog han semester och hängde på dig?
2: Ja, i regel så hade han inarbetad tid så att han kunde ta ledigt. Mm. Och jag tog tjänstledigt från mitt jobb då när jag var borta. Mm.
1: Har ni aldrig bråkat då? Är det inte jobbigt att ja, leva så tätt inpå även när du tävlar? Nej, Nej,
2: det tror jag inte <skratt> <skratt> När vi var ju unga, när vi träffades Så att vi var ju vana vid varandra
1: <skratt> <skratt> Återigen så låter det så enkelt här. <skratt> ja. Jag tycker det är väldigt befriande Och härligt eh, Men sen har du också sagt att du var riktigt snabb på 60 meter nu du var yngre.
2: Mm, Jag var 12-13 års ålder, Så de tiderna jag gjorde på 60 meter på, I kolstub och barfota, det gör de inte nu det i ja. det är för jag hade 8-8 Tror jag som bäst gjorde jag på någon skoltävling Ja och sen läste jag nu resultat förra året på skoltävlingar hemma från Lidköp och nu har de tartanbanor då. Ja. Men så de låg på över tio minuter så jag var tvungen att fråga... Tio sekunder kanske? Ja, eller tio sekunder ja. då. Så jag var ja. tvungen att fråga den tränaren som jag gällde om det stämde eller var fel tid. Nej, sa han, de är inte bättre nu. Tio sekunder? Ja, men de, alltså de har, har ju inte den leken som vi hade som barn. Vi var ju ute och sprang och lekte jämt spela spelade brandboll och krigsboll. Vi rörde på oss på ett helt annat vis. Så det är klart att vi hade snabbhet.
1: Mm. Nej, har vi, är det där någonstans vi har anledningen till att vi inte får fram några snabba löpare? Eller ja, några finns det ju, men. Jag, jag
2: vågar inte svara nej. på det. Jag vågar inte det. Nej, jag förstår nej, det. Jag är bara nyfiken. Ja.
1: Ett annat ämne som vi har pratat väldigt mycket om, det är det här med mat och förhållningssätt till mat. Mm. Du har jobbat med mat och mm. du har en väldigt skön inställning till det här med hur man ska äta som elitlöpare.
2: Ja, för när jag började då träna och så här då, och likaså när jag börjar bli flera mil, så det fanns ju inte detta med kosten. Men jag själv var ju alltid ätit vanlig husmanskost, hemmalagad. För mamma var ju hemma, så vi fick ju hemmalagad mat. Och det fortsatte jag men Under hela min karriär så var det hemmalagad mat. Tre ordentliga målmat om dagen med gröt på med frukost och havregrynsgröt innan jag åkte väg till jobbet och mackor. Och, och sen kunde jag ju... Jag tränade ju, så jag kunde ju mig. Det var ju fika med fikabröd och, och det har ju aldrig varit några såna lightprodukter i kylskåpet här utan det är och det är römjölk och allt det här för tränare mycket så en kan ju äta kroppen behöver vi ha det här feta musklerna behöver vi ha det för att de ska kunna jobba helt enkelt så att, ja, och, sen, ja, och sen när jag, jag blev upp mot 16-18 mil mm, i Då fick jag ju försöka stoppa i mig ändå mer då, Men då var ju blodpudding min räddning tror jag på kvällarna Blodpudding och baka potatis För blodpudding var så kraftig mat och näringsrik om man säger så Och
1: järnrikt också Ja
2: visst, och det behöver behövde ju också ha som löpare järn
1: mm. Jag tänker väldigt många tjejer, inklusive mig själv I perioder när man har ätit dåligt och tränat mycket som har tappat mensen till exempel och det är liksom också just att man tänker på den effekten som träning kan ha. Ja, ju
2: visst. Och det är väl att man blir så smal och mager tror jag som, som har den effekten. Jag vet mm. inte det. Mm.
1: Men eh, vad vill du ge för råd då? För det finns ju, många som lyssnar på det här har säkert väldigt höga ambitioner med sin löpning och tror kanske att eh, några kilo mindre kan eh, göra stor dåd.
2: Ja, absolut inte dra ner på maten för att man ska gå ner några kilo. Utan tränar man mycket så går man ner automatiskt i så fall. Utan det gäller att äta ordentligt. Men sen är det klart att någon som är överviktig och kanske ut och springer två tre mil i veckan. Den behöver ju inte stoppa i sig massa mat. Utan det är ju de som satsar på en löparkarriär och, och tränar mycket. Som måste tänka på att de måste äta ordentligt. Mm. Mm. Och det är inte farligt att äta för kroppen, alltså den förbrukar det här när den ut och springer.
1: Mm. Ja absolut. Eh, den roligaste distansen då? Vad tycker du att? Det ja,
2: 10 km asfalt tror jag var den kanske som var roligast för det krävde ju i alla fall minst ja, uppladdning före. Men det är klart att Maran går in i mål i Stockholm som segrare. Alltså, det är en otrolig känsla. Mm. Och även andra maratonlopp ut i världen också som jag har bra tider på. det är ju en viss känsla när jag går i mål efter ett maratonlopp. Det går ju inte förneka. Men samtidigt är då 10 med tjejmilarna också helt fantastiskt. Jag fått vara med från starten på tjejmilarna. då. fått fem segrar som jag har där. Det är helt otroligt. Ja, och min tid står ju sig fortfarande som rekord. Vad är det
1: för tid? 33
2: år. 18 tror jag. Eller oj, oj,
1: det är snabbt Ja, och då var
2: den ändå 200 meter längre än vad den är nu. Oh. Så det är du är ju... så fantastisk, ja, det, det är jag väldigt glad för. Det är jag stolt över. För det var ju sånt tjafs om min ålder. Och att jag var så gammal och jag var så gammal. Så att det stod ju i tidningen en gång efter tjejmillen att eh, parfymdoften låg tung över hjärdet. Stora massan var det inget fel på. Men eliten när det är vid palm, nästan 100 kan vinna. Va? Ja och då gjorde jag mitt, ett av mina bästa lopp där. Så det var ja. Va? Så...
1: Vad var det för tidning? Ja, det var en av våra stora dynningar. <tryck> de får bakläxa tycker jag.
2: <tryck> ja, men det är en kul grej och minnas. Den är jätterolig, jag tycker den är jätterolig den här grejen. Och så i och med att mina rekord står sig så att det var inte, var inte något dålig elit för den var bättre än vad den är nu.
1: Nej, hey, <tryck> ja. herregud. Ja, det var en väldigt festlig, eller man nu ska säga. Ja. Ja. Men milen, jag tycker milen är förfärlig. Någonstans kring 7-8 kilometer så bara vill jag stanna. Ja, men
2: Har men några tips? Ja, då, då, då tycker jag att du ska koppla bort det där 7-8 kilometer. Utan tänker du framåt istället. Mm. Tänker på, kan, du kan bara tänka på något du säger kul du ska göra. Eller planera något för kvällen. Eller bara ha tankarna på något annat. Så, mm. så tror jag att du kan... Ja ta bort det. Där. Likaså när jag sprang morgon så jag tänkte mig inte 42 kilometer. Det jag visste ju, jag hade ju det i huvudet att det är 42 km men jag delar ju upp morgon Alltså spännande se, vad har jag på 10 kilometer? Var jag på 15 nu? Går det för fort? Är och lagom? Och likaså morgon och sen när den kommer upp mot 25-30, då är det ingen idé att tänka på tiden för då, då, då är det kroppen som bestämmer, bara så får det gå så fort som den. För det är ju då morgon börjar då.
1: Mm, men hur, hur delade du upp loppet innan då? Vad hade du för delmål? Var det milan?
2: Ja, eller? det var ju den första roliga tiden att titta på då. Liksom, och mm. se vad en låg på för mil tid då. Och sen var 15 också. väldigt var det lite kul att stå här och se vad det låg. för tid då? Är du en
1: självplågarpersonlighet?
2: Nej, det vet jag inte. Om jag är så självplågande. Jag tror att jag har... Jag kanske kunde ha tagit ut mig ännu mer, det vet inte jag, för jag har ju aldrig legat spits, som jag har sett på tv att men de har gjort det. Ja, Ja, det har jag aldrig gjort eller mått dåligt efter. Så jag vet inte, det kanske fanns mer att ta åt, men att det har varit ja. mycket jobbigare.
1: Det vet man ju inte, det gick, gick ju väldigt bra ändå. Ja, absolut. Roligaste passet då? träningspasset. Vad är det? Ja, jag vet
2: inte. Alla pass har ju varit roliga. Jag har ju tyckt om löpningen. Jag, både distanspassen och, som har, varit, ja, jag har njutit den sprunget och jag har känt att den har haft kraft. Den där kraften som man hade då, den kändes så lätt. Alltså den saknar jag ju nu. Tänk om mm. jag kunde få tillbaka den. Så ja, kunna springa då som man kunde springa 25 km i, ja då var ju inte farten så låg men den var fart som var anpassad för vad jag. Skulle ju springa om man säger så. Men jag kunde springa i pratfart och vart ute då. Ja, det var njutbart. Mm. Och sen var ju intervallpassarna jätteoliga. Ja, de är när en när tiden som en skulle göra ungefär som en hade tänkt. Då. Allt.
1: Allt var roligt helt enkelt. Ja,
2: det var det. Det fanns inga tråkiga pass. Men
1: tre milar har, har du sagt att det var lite ja, jobbigt.
2: Ja, den, tre milen i och för sig att springa, den, den var bra. Men en hade... Kropp, det här passet i kroppen resten av dagen. är var seg mm. helt
1: enkelt. Mm. Så. Jag kände att jag bara ville lägga mig ner i soffan efter ett tre mil pass. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker det är jättejobbigt att springa långt. Jag tappar aptiten mm. också, tycker jag, när jag kommer hem.
2: Ja, men det, det, det beror på lite att du är ansträngd. Liksom. magen vill inte ha någon mat, men börja då liksom att plocka i dig lite banan och lite fikon, lite lättare. Så mm. det får gå en stund så kroppen får ta igen sig lite. Mm. Och sen, för det är ju ändå när i det här då.
1: Just det. Mm. Jag kan bli lite stressad att tänka att jag måste få i mig mat och så, så kan jag inte få i mig för att jag är så trött. Och Nej, det är
2: bättre att du börjar med lite lätt så här. Börja med banan och fikon och du kan ta en lite lättare fil med någonting i. Och, och sen så efter bara någon timme eller lite strax efter så äter du ordentligt. Då har du fått tillbaka matlösten. Mm. Det är just att den har tagit i länge och kroppen är... Just det. Mm.
1: Sen en annan rolig grej som jag gillar att diskutera, det, är det här med, med tjejpisk. Eh, just att i, du som är så snabb eh, under tävlingar så, där så måste det ha hänt väldigt många gånger att du eh, sprang förbi män. Ja. Som också var väldigt duktiga. Eh, vad fick du för reaktioner från dem då?
2: Nej, egentligen inga reaktioner. Jag vet bara när jag var på Ölande sprang Victoria Loppe, för då var det då sprang vi både tjejer och killar ihop. Det gjorde vi inte andra året sen. Och då vet jag, då var det en ganska smal stig. Men då var det en kille som låg framför mig. Han var så snäll så han kunde åt sidan så jag kom förbi där. Jaha. Ja. Och sen vet jag ju en gång på stockholm Det var bråsigt och det var på Södermellan strand tror jag det var. Och då var, han, låg jag först. Och så hade jag en ram med killar bakom och då hörde jag att det var en kille längre bak som skropade. ingen som kan gå fram och borra. Och vi. Men jag vill inte ha någon framför mina fötter för jag, jag tyckte om mm. att se framför mig. Så att mm. jag, jag brydde mig inte om att de låg i bak. Så man, det bästa är ju när en har någon vid sidan om, en känner att den har jämna steg där och att det stämde liksom med den vid sidan om. Det, det tyckte jag om. Mm. Det var bra.
1: Men du är ändå pionjär kan man väl säga att det var ju inte så vanligt att kvinnor sprang <coughs> maror när du satte igång. Jo, då hade var det varit
2: det det? ganska vanligt. Var det? Ja, mm. det, det tycker jag ju.
1: Mm. Så att ni betraktades inte som sådana främmande fåglar?
2: Nej, det gjorde vi inte. Nej. Det det tycker jag inte.
1: Nej. Eh, sen vet jag också att många äldre kvinnor eh, har ju ofta komplex för sina kroppar och kanske i ännu högre utsträckning än äldre män eh, och tycker inte att de duger och man vågar som liksom inte ge sig ut i spåret för man är rädd att man ska bli uttittad eh, tycker jag, jag märker i alla fall många gånger eh, inte minst på min mamma <laughs> och har du något tips till de här kvinnorna? Ja
2: absolut, de ska inte bry sig om hur kroppen ser ut, att de som är glada och stolta, att de kan ge sig ut och springa. Och, och en kraftig så springer så kanske den går ner i vikt. Tar mm. Och sen undrar jag många som kommer i spåret som jag möter, som har jättemycket övervikt, att de orkar. Jag beundrar dem. Och att, och att de ger sig ut. Men sen finns det ju så mycket snygga kläder att ta på sig också nu. Sådana att...
1: här kurvkramande kläder finns det ju.
2: Ja, om de, nej, ja det, det blir nästan för mycket av allt ibland.
1: Men eh, du har haft vad hade du med för plagg på dig när du sprang helst?
2: Ja, det berodde på vädret. Var det varmt då hade jag short och, och och linne. Men jag tyckte inte jag var gammal i kroppen då.
1: Nej, men nu nej, nej, nu? Gud nej.
2: nej. nej men,
1: nu, men du ser ju alltid fräsch ut. Ja, men jag tänker på med de här kläder jag, på. Jag, jag tänker på de här som kanske har en liten tröskel som de vill komma över som kanske mm. inte springer idag som vill komma igång och jag tycker mm. att det är lite jobbigt att visa upp sig.
2: Ja, men det är tajt så och jacka eller vad som helst. Det är ju helt vanliga kläder.
1: Mm. Det behöver inte vara mer krångligt än så, helt enkelt.
2: Nej, absolut inte.
1: <laughs> Jag Har några tips, just rena kom-igång-tips då för äldre? Som kanske är rädda för att göra illa sig och sträcka sig. Och, ja. Så här.
2: ja, klart är de äldre och de inte har rört sig någonting förut. Då är ju att de kan börja gå stavgång. Mm. Och få upp lite fart då, och vänja kroppen vid att vara ute och röra sig. Och sen börja jogga då. När de har, tycker att de har lärt sig stavgång bara och så. Och, och absolut, ta ett lugnt i början och känna på. Och så tar kanske två och en halv kilometer då. Och sen är det regelbundheten. Minst tre dagar i veckan tycker jag. Mm. Och så är det väldigt viktigt att den inte hoppar över någon vecka. Om det blir en förkyld så är det en sak. Men att den är bara skjuter bort ut någon vecka. För att då får den börja om igen. Och sen kanske att det blir jobbigt. Ja då går man en stund. Och sen springer man igen. Och sen minskar man på gåsträckorna. Till man tycker att den nu klarar jag två en halvan. Och så springer man två en halvan. Och vill ändå... Det är nästan så kroppen säger till att nu vill jag springa lite längre. Då ökar man på kanske några kilometer eller någonting. Så att man, man ska ta ett lugnt och man ska tänka på det att när man avslutar sin träningspass att man ska, ska se fram emot nästa pass. Mm. Så man får inte vara så slut och så tycker så så att man inte tänker aldrig mer utan att se fram emot nästa pass.
1: Hur lång tid tar det ungefär innan man börjar känna sig att det är roligt?
2: Jag vet inte detta, det är, det är också individuellt och för mig så kändes det ju roligt med en gång. Men vi sprang inte så fort heller, vi kunde både plocka svamp och, och hallon så att det var så, en lugn fart
1: då. Kunde ni plocka hallon och svamp medan ni sprang?
2: Ja, svamp kunde vi plocka medan vi sprang för då kunde ni alltid ha någon jacka och hade alltid något att stoppa det eller också Men hallon de plockade vi i regeln när vi hade sprungit färdigt.
1: Det är, så, det är så befriande på något vis att lyssna på det här för att jag, jag menar, eh, min generation löpare ju har ju lite andra eh, preferenser om man säger så. Alltså det är inte så mycket plocka hallon och svamp utan det är mera kolla lite ängsligt på pulsklockan, sitter tightsen där mm. de ska, har jag rätt kompressionsstrumpor, eh, ska jag springa barfotarskor eller med vanliga dämpade skor? <laughs> Vad tycker de om alla de här... Eh? hjälpmedel som finns?
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker det är väldigt mycket hjälpmedel. <laughs> jag kommer ju inte ihåg mina första skor För att det fanns ju inga speciella löparskor då. Men sen var det Karu då, som finska De kom ju först. Men de var ju väldigt hårda. Sen, ja, sen, 83 fick jag ju mitt kontrakt då. Jag vet inte om jag får säga namnet. Ja, ja, ja. Nej. ja då fick jag ju kontrakt med Nike som ja. jag... Och det hade jag ju kvar ända till för två år sedan tror jag. Okej, okay. ja. just det. Kjell Erik Ståhl och jag fick ha våra kontrakt kvar.
1: Ja, så ni har inte det längre? Nej. Mm. Vad hände då
2: då? Ja, det kom en, en ny tjej som var chef på, till Nike har jag hört. Och mm. tyckte inte det var någon idé att satsa på gamla löpare.
1: Då har du ett utmärkt tillfälle här nu att uppmana alla andra sportmärken <laughs> att eh, det finns två väldigt snabba löpare som fortfarande innehar världsrekord, tror jag väl. Kjell-Erik måste ha något världsrekord fortfarande ja, också. Ja, det, det måste han
2: säkert ja. ha. Absolut.
1: Som, som nu står utan sponsor. Helt hint. hint. <laughs> Men du, apropå lopp också så vet jag att du sa någonting om tjejmilan. Att det har ändrats lite grann inställningen bland motionärerna. att Det har blivit så tyst och så lite aggressivt. Ja, nu vet ju inte
2: jag hur det var på min tid egentligen. För jag låg ju täten då, men det gör jag ju inte nu. Nu är jag ju längre i bak. Mm. Men sen, sen nått, det tror jag ju att, att där fanns ju ingen som sprang med några lurar på. Så jag lyssnade på musik då när jag börjar Och det är ju därför som det blir tyst också. Att alla är inne i sin musik. Och mm. då får ni ju liksom inte den här känslan för loppet, tycker inte jag. Och publiken och allt det här. Men... Ja, det är ju hur man vänjer sig.
1: Men pratade folk mer sinsemellan under loppet då, menar du, förut?
2: Ja, det skulle jag tro att de gjorde. Det ja. tror jag ju. Jag pratade ju inte, för då fick jag prata för mig själv.
1: Kan man prata när man maxar på milen?
2: Ja, bara några ord eller någonting. Men jag vill ju inte lägga energi på att prata heller. Jag vet att Ulf Adelsson, han stod alltid på en sten ute på Djurgården. För hans fru Lena sprang ju även då.
1: Adelsson ja. ja, ja. ja
2: Han sprang, stod alltid på en sten där ute Och då när jag kom där då ropade jag alltid Hej Ulf, och vinka på honom Aha, Det
1: kunde du få fram Ja här. det
2: fick jag fram, ja. då låg jag ju regel ensam ja, Just det här att
1: det var ganska mycket armbågar också och lite så här... Ja det
2: har jag känt av nu När jag är längre i bak Då är jag nästan mm. lite rädd så att, mm. eh, Sist jag sprang, för då sprang jag min 27 då tjejmil, i höstas nu då mm. Och då, men då låg jag, la jag mig långt ut på kanten så det gick där bättre än året innan. För då tyckte jag det var riktigt hemskt. Mm. Så.
1: Men vad är det där för någonting?
2: Ja, men det är att de har så bråttom. De har så bråttom i starten. De har bättre ta ett lugnt och låter kroppen komma in i sin egna fart. Annars rusa. För sen såg jag ju många av dem när som hade sprungit förbi och kunnat på mig. Alltså att jag passerar dem sen. För de, ja, de springer för fort. De har för bråttom helt enkelt i början.
1: Hur ska man lägga upp det ultimata milloppet då? Ja.
2: ja, inte rusa iväg med en gång utan springa lugnt så att den kommer upp i puls och känner att den kommer i den farten som en, den här klarar jag hålla en mil ungefär. Mm. Det, får, det får inte vara så att man flåsar sig man nästan på väg och, och ramlar ihop från starten. Det går ju inte utan... Måste vara lite lugnare. Och så sen kommer det in i loppet helt enkelt.
1: Mm. När, när någonstans kan man börja dra upp växeln då?
2: Det är ju så olika. Det är ju så himla olika. Det beror ju på hur, man, hur fort man får upp sin puls. Mm. Så att man, ja, det är en känsla som man måste ha.
1: Ska man springa i samma tempo hela tiden eller är det bättre att gå ut lite lugnt och sen Ja, och öka? sen så
2: lägga sig i ett lite högre tempo så man känner att det här klarar jag. Mm. För jag springer i ett lopp, ett lopp det, det skulle jag aldrig klara. Det vet jag inte hur, hur någon gör om de klarar. Men jag vill ju alltid ha jämn fart. Mm. Det var vad jag tyckte var bäst.
1: Mm. Just det. Sen så vet jag att du berättar för mig med väldigt mycket inlevelse om finkampen mm. på stadion 1985. Mm.
2: Det var ju min första finkamp och så var det första gången 10 000 meter var med för damer. Så det var otroligt stort att få vara med på detta då. Och så gick det ju i Stockholm här på stadion med då. Och sen att jag fick vinna loppet, alltså det var ju helt fantastiskt. Och så vann jag på ett sätt då som tro, vi trodde, eller jag trodde ju att det var en finska som skulle vinna. För att hon var ju nästan ett, hon var ju på bortre långsidan när jag var vid klockringningen. Och så hade jag ju en finsken till mig då som jag inriktade mig på att försöka gå ifrån då.
1: Mm.
2: Och sen när jag kom ner till sista kurvan, ja, innan jag gick in i sista kurvan. Så, så då fick jag se att den finskan ådde hade. Och det har sackat jättemycket så att då var jag bara på väg ut ur kurvan där. Och sen har jag alltid haft en spurt. Mm. Så att jag spurtade förbi henne på upploppet där då så jag fick vinna då.
1: Det låter ju som en sån här upplevelse i klass med damernas OS-stafett eller något sånt där. Att man verkligen får rysningar. Det är just det att du bara ja. spurtar förbi så sådär. Hur, ja. var, var, hur var stämningen på stadion?
2: Du, jag hörde inte på upploppet men... Men Ulf och min syster och svågor de var ju och tittade då så att de sa ju att då folk ställde sig upp men sen precis när jag kom, ut, kom över mållinjen då hörde jag detta bruset då, som var runt omkring mig då. Mm. Hur kändes det? Ja det kändes helt otroligt då. Men jag, något som jag ångrat efteråt att jag var för blyg jag kunde inte med att ta svenska flaggan och springa äre varv med för jag, jag vet inte jag kände mig alltid ja jag kände mig lite mindre än andra. Jag vet inte vad. vad beror det på det, tror jag du? vet inte. Jag vet inte. Så jag, ja, så det har jag ångrat lite, lite grann efteråt sen när jag blir lite större.
1: Du har ju det gemensamt med Anders Salka också att ni är båda väldigt ödmjuka så att man tänker som som motionär att eh, ni borde kunna ta mycket mer plats.
2: Nej, varför då?
1: För att ni är så bra. Ja, men,
2: nej men man måste ju vara där man är. Jag Nej, kan ju inte, ja, mm. kan inte gå mm. föreställa mig vara något annat. Nej. Det funkar ju inte.
1: Nej, det förstår jag ju. Nej, Nej. Jag är
2: ju bara mm. glad och tacksam för, det, för den mm. förmågan jag har fått istället. Mm. Det är ju så en ska vara glad och tacksam. Mm. För den får varit med och uppleva allt. Och tänk om man kunde få vritt tillbaka klockan och få vara med igen.
1: Kjell-Erik Ståhl sa ju någonting. att Hans stora dröm är att en gång i livet få komma under 40 minuter igen på milen. Och det trodde han att han skulle kunna lyckas med. Har du något sånt mål?
2: Nej, <laughs> Nej jag känner min begränsning nu. <laughs> det är bara så.
1: Men ditt absolut bästa löpaminne då? Vad är
2: det? Jag vet inte, det är så många så jag kan inte plocka ut dem. Alltså det är ju första tjejmilen, jag var så glad att vi fick ett tjejlopp och... och Boston Marathon 86 när jag sänkte min tid från 2.38 till 2.32.53 en tid som jag aldrig har drömt om att kunna göra
1: det är en putsning som heter Duga det ja
2: visst, alltså jag var ju helt jag tror inte det var sant när jag gick i mål Alltså helt fantastiskt och jag hade, ju inte såna, jag hade ju inte koll så på klockan jag såg bara att vi hade tittat på en tabell före vad jag skulle ligga på för kilometertid för att klara 2.36 för jag hade gjort 2.38 jag tänkte jag mm. kanske men jag var ju aldrig den som tänkte på tider då utan jag såg fram emot att ja, springa så bra det gick och så fick jag se vad det blev i slutändan. Men just då hade jag tittat på den här tabellen och sen såg jag i början att jag sprang för fort för att klara 2,36. Mm. Men jag, jag sänkte inte farten för den kände så himla bra. Och sen, och sen plockade jag lite tjejer en lopp för jag hade ingen aning om hur jag låg till heller. Och sen och även sista milen så plockar jag tjejer då så sprang jag i mål som fyra där då, och så. men det var ju tiden då men det var ju stort för mig att bli fyra på ett internationellt lopp det var ju otroligt stort men då just tiden så alltså jag kunde inte fatta detta Men sen blev det ytterligare en sänkning då så två gånger till 231 35 först ja. i London 88 och 231, 05 i London 89 då och det blev min rekordtid då
1: det är, så fan, det är så fantastiskt snabbt. Det är ja, så otroligt.
2: Ja, så mellan 46 och 49, 49 år gjorde jag mina bästa tider då.
1: Men jag måste fråga, så jag kommer aldrig uppleva den här känslan, så jag, det vore så härligt om du kunde beskriva den för mig. Hur känns det att verkligen känna så där att man är ett i sin kropp och nu, nu jäkla går det fort och jag, jag kommer att vinna Stockholm Marathon? Ja,
2: jag vet inte, jag tänkte aldrig på att det gick fort. För den sprang i... Så, så pass som en kund om man säger så. Mm. Och sen... Ja, jag vet ju, första gången jag var ettare i Stockholm Marathon, För jag var ju bästa svenska för gånger men jag hade utländska tjejer framför mig. Men när jag fick vara först... Och där kommer den här motorcykelpolisen och möter upp mig på vägen och åker framför mig ända till jag svängde in mot stadion då. Det var en häftig känsla. Och så gjorde han tummen upp för mig när jag svängde in där då. Alltså just det här då, så få springa in på stadion då först då. Alltså det var ju rys i kroppen.
1: Grät du lite också? Va,
2: nej, nej, det har jag gjort.
1: <laughs> jag börjar gråta nu lite grann. <laughs> ja,
2: nej, nej. De, nej, det har jag inte gjort någon gång.
1: Men just när man svänger in, det är ju en väldigt ja. speciell känsla ja, för visst. alla som springer så kommer maraton. Ja, Och så kommer man in där på banan. Ja, ståpäls
2: som, som Gunde sa, ja, Men då får rösen en kom in där då. Mm. För, ja. för ja. maran, det, en känner ju att den har gjort en grej när den har sprungit maran.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Ja. Så, så du sa så att maran börjar någonstans vid eh, tre. Ja. tre mil?
2: Ja, mellan 27, 27 km, Då börjar första tröttheten att komma. Men då, då är det att tänka positivt. Så... Tänker den att ja, snart är jag uppe över 30-35 så att då räknar det ner bara. Nu är det bara det kvar. Så att det måste peppa sig själv liksom. Och då, då tar den ut vad en har i kroppen det sista så att då är jag utröttad. trött då. Då är man trött. Ja, är man trött. Men ändå, jag har inte varit trött så jag behöver lägga mig ner eller något någon gång. Det har jag inte behövt utan jag har stått på mina ben.
1: Du, du är en, en livslevande urkraft. Det är så här, det är, min bok heter ju Det bara att springa. Och det känns som att det är ju, när, när man pratar med dig så, så känns som att det faktiskt är så. Det ja. är bara att springa. Ja,
2: sen är det ju på olika nivåer. Mm.
1: Mm. och sen så vet jag att du du kommer att skriva en bok snart hoppas jag
2: <laughs> <laughs> nej jag, det är klart det har varit roligt men jag vet inte om det jag ska inte säga att jag är för sent för när jag håller föreläsning så brukar de brukar säga vad som vi kallar den i föreläsning jag kallar den för att det är aldrig för sent, säger jag så att jag kanske inte ska säga det ordet heller nu, men nej. jag vet ju inte vad framtiden har men, jag tror vi
1: vill väldigt många som är nyfikna på en bok från dig
2: Ja, det skulle vara hemskt roligt om jag, men jag... Jag klarar inte att få till det själv, helt enkelt. Vi
1: ska se om vi kan få, få till någonting tillsammans <laughs> kanske. Man vet ju aldrig. Jag är ja. så himla glad att du kunde komma hit. Ja, det var jätteroligt att komma hit.
2: Jättekul. Tack själv. Tack så jättemycket.
1: Den som har stått i en startfolla på valfritt lopp har förmodligen känt doften av någonting mentolliknande. Det skulle ha kunnat varit ormsalva man har känt ofta av, kanske. Men frågan är, hur ska man egentligen använda den här salvan? Är det bara att kleta på? Eller måste man göra någonting mer? Och sen har jag förstås tusen andra frågor om det här magiska löparlinimentet. Därför har jag tagit hit ingen mindre än Johan Mattsson från
0: Simplus. Ja, tacka, tacka.
1: Och, ja, berätta, vad, vad du gör för någonting?
0: Ja, jag jobbar som marknadsansvarig för Ormsalva. Du har koll på Ormsalva läget? Ja, jag, jag hoppas det.
1: <laughs> du berättade en grej för mig som fick mig att inse att de senaste fyra åren så har jag gjort fel när jag har lagt på Ormsalva.
0: Ja, nej men det, det visar sig att du har gjort precis samma som jag innan jag började jobba med Ormsalva. Och det är ju då att jag är självlöpare och, och, och håller på med triathlon och spelar fotboll i alla år. Så att jag har ju använt det precis som de flesta löpare vi möter när vi står på Lidingö loppet eller Vasaloppet. Att de, de kommer kvällen innan eller samma dag och har ont. och eh, Har du någon mirakelkur som kan hjälpa mig? Och eh, då brukar vi alltid säga nej. Det har vi inte. Utan eh, man ska använda det här i, i förebyggande syfte. Gärna två, tre veckor innan. Ett lopp eller, ett, eller så. Två, tre gånger om dagen det är, De flesta kletter ju bara på
1: när man står där Och ska till och springa ja. Och sen en annan grej som du berättar för mig också Det är ju det här med hur man ska applicera Salvan hur man Där applicera. har jag gjort fel ja. Kan inte du demonstrera hur man gör rätt Hur, man... hur greppar vi den här uh, Luktfria ja, Berätta, vad är det för aktiv ingredienser Och hur gör man
0: Ja, nej, men Den aktiva ingrediensen är arnica Som är en gammal beprövad medicinalört då, Som finns i, i den här uh, tuben bland annat eh, och det man gör det är att man, det är att man ska ju liksom bedriva ett friskvård som vi ser det det är att massera sig själv så att om man ska ju ta en, en rejäl klick med orumsalvan och så ska man ju då massera in då på det aktuella området där man har en känning eller man vet att man kan få ett problem
1: nu har Johan någonting gråvittar där på armbågen precis och smörjer, du liksom klämmer till lite grann där precis,
0: jag masserar in den här krämen då. masserar in orumsalvan så att den verkligen, verkligen ska gå in i muskeln och det är ju det som är hela poängen att man ska ju massera sina muskler och ledar
1: Hur länge ska man knåda runt då för att det ska ha effekt?
0: Ja, går du till en, en professionell massör så får du väl åtminstone en halvtimme eller en timmes massage inte på samma ställe men, men man ska i alla fall ge det jag skulle i alla fall rekommendera att man, man gör det ett par minuter 5-10 minuter beroende på hur stor yta och hur ont man har
1: man ska inte vara rädd för att liksom ta i när man masserar.
0: Ja, alltså Det beror ju på, har du en akut skada så ska du inte sitta och massera- då skulle du ju använda någonting annat istället. Kanske något kylande eller något liknande om du har en, en inflammation eller så. Mm. Men, men det är det som är hela poängen. Att vi vill ju att, att och jag som idrottare också borde använda grejerna i förebyggande syfte. Istället för att vänta tills man blir skadad. Det är ju det många gör. Att man går och man har den här känningen och man känner sig lite stel. Men man vill ju göra det här passet och man måste ju nå sitt träningsschema. Mm. Så att man tar sig inte den lilla tiden på 5-10 minuter. Varje dag och verkligen masserar in ja, ormsalva i det här fallet då för, att, för att förebygga på ett bättre sätt. Och
1: då har ju den här, den som du smörjde in dig med nu, det var ju den här original ormsalva luktfritt. Eh, och den, den luktar ju liksom ingenting.
0: Nej. Du... Men då
1: kan det verkligen ha effekt om det inte luktar sånt här <skratt> mentol.
0: Det är faktiskt den vanligaste frågan vi får. Um, det är ju liksom att, men herregud, den här luktar ju ingenting. Då kan det ju inte funka. Precis. Och det är ju, det är ju, vi brukar säga, doktorn och psykologen, att många vill ju åt den här psykologiska effekten med, med ett liniment, att det ska lukta. Man, man tänker på gamla fotbolls fotbollsomklädningsrum eller hockeyhallar. Eller... Ja,
1: precis. Den här klassiska,
0: <laughs> klassiska linimentlukten. Ja. ja, men jag brukar säga det, att det. Det är ju inte doften som gör att du, du känner dig bättre. Utan det är att du faktiskt behandlar din, ditt område eh, som är grejen, att du använder produkterna. Och eh, doften hänger ihop med, med hur varmt det blir kan man ju säga
1: okay. eller kallt okay.
0: eh, ofta är det då att, att, att det luktar så betyder det att, att i de flesta fall att produkterna, du får en värmeväxling när du börjar massera eller att du får en kyleffekt om du smörjer på eh, men den här luktfria, den har ju liksom inget sånt, utan det är det som är det genialiska att, att man kan använda den när man inte vill lukta eller kanske vill ha värme jag kan ge ett exempel. Det är, det är, det är väldigt många som, som, som vill använda grejerna hemma. Men som känner mm. kanske efter två, tre dagar med någonting som luktar. Att nej men det här är inte så kul att gå och lägga sig med. Eller gå till jobbet och lukta liniment. Um, och poängen är ju det att det gör ingen nytta av Utan du ska ju verkligen vara aktivt och använda det. Så därför är den här luktfria en, ett väldigt bra alternativ. Som gör mm. att man går snabbt in i huden. Och du kan gå och lägga dig och, och slippa lukta... Säng, säng,
1: men apropå det här med orm, ja. vad kommer ormen in i det här? Finns det ormgift i salvan? Eller?
0: Nej, men det, gjorde, det gjorde det tidigare, Därom namnet. Det var faktiskt gallerormsgift Aha. i ormsalvan från början.
1: Så det var det som var bra för träningsverk?
0: Ja, precis. Det okay. ökade cirkulationen och sådär. Så, där. så att det, var, det var det som var en av de aktiva substanserna. Men sen så försvann det på 90-talet och det är inte helt okej okay kanske med Nej, Det
1: kanske funkar bättre med, med, med lite andra grejer. Men sen har jag den här då klassiken, kanske då, den här kylande ormsalvan som verkligen doftar så här, ja men, mentol. mentol. När ska man använda den här?
0: Ja, du, som har sprang, du sprang ju i, i lördags. Stockholm Marathon, ja. ja. Mm. Den här är ju toppen att ha när man efteråt. Alltså oh. när man har gått i mål till exempel. Så man vet att man är, man är öm, och man är svullen eller man har en inflammation så ska man kyla ner muskeln. Så det är ju väldigt, väldigt bra att göra. Jag brukar ha en ibland liksom på i nacken och så här kommer jag från jobbet och jag är väldigt trött och sätter mm. till bilen eller någon sådan data datanacke som mm. min fru brukar säga. Mm. Så kan jag köra den här också för att få den där sköna avslappningen då. Vi tar för
1: någonting? Jag höll på sånt där och så masserade jag eftersom du har
0: sagt att man ska göra det. Aha.
1: Och sen så satte jag på mig såna här kompressionsstrumpor. ja. Och sen så, eh, så försvann träningsverken, så dagen efter kände jag ingenting.
0: Ja, det är ju toppen. Jag sov med strumporna på. Det är, ett jätte, det är en jättebra grej. Det är en jättebra grej. Och jag brukar, eftersom vi jobbar väldigt mycket på mässor och står liksom på Vasaloppet i en, två veckor, och så, där, så använder jag den här på fötterna. Aha. När jag kommer hem så svullen i fötterna och sådär. Och... Alltså
1: på själva trampdynan och, ja, och liksom men...
0: brister och allt. Ja, men precis. Aha. För, att, för att få den här kylande effekten och liksom... Så den är ju super, okay. super smart att använda.
1: Okej, okay, så det är efter att man har eh, tränat då. Mm. Sen har vi den här som du måste berätta lite om. Eh, den här värmande ja. salvan. Den la jag på armarna på Amsterdam, <laughs> Amsterdam Halmaraton. Eh, för att det var lite kallt i luften. Ja. Och så tänkte jag, om jag vräker på lite grann här så blir det varmare. Men effekten blev ju att det kändes som att jag hade en majbrasa <laughs> på varje arm. <laughs> Det, det var väldigt, blev väldigt varmt. Hur ska man använda den här om man använder den rätt?
0: Ja, det man ska göra, speciellt om man ska springa lopp så, så rekommenderar vi att man ska äh, prova produkterna innan man ska göra loppet som allting. Ungefär som att du kör din, om du ska dricka din energidryck eller du ska få en annan energidryck på ett lopp att du verkligen testar. För att den här, som du säger, den här aktiva, ormsharaaktig blir ju väldigt, väldigt varm när man aktiverar sig. Så när du börjar svettas så, så kommer ju, du är ju i den här produkten va, så blir det... Så får du en värmereaktion. Så att den mm. ökar ju liksom i värme ju mer du rör dig. Det är det som är poängen med mm. den här produkten. Så, och tar man väldigt mycket, som du verkar gjort, så, <laughs> så kan man få en en, 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 värme en ganska stark värmeeffekt. Mm. Eh, och det är väldigt bra om man vill ha det. Men har man, springer man lopp där det kanske är varmt ute så vill man ju inte kanske visa det superhet. Utan kommer ska gå på något annat som inte... Som inte då har den här värmeeffekten och som, därför vi har den här original då, som både är luktfri och, och som inte alstrar värme. Men du får samma effekt i muskeln, det är det som är poängen. Okej, okay, så om vi ska sammanfatta lite kort och kärnfullt
1: här då. Vi har de här tre tuberna, vi har original ormsalva, när använder man den?
0: Den använder man som en basprodukt i förebyggande syfte och gärna två, tre veckor innan man ska aktivera sig.
1: Okej, okay, och så har vi den här kylande ormsalvan med mentoldoften. När använder man den?
0: Ja, jag skulle definitivt... Ja, när man känner att man har en inflammation eller man känner att man, ja, man är väldigt stel eller efter ett lopp så skulle jag ju använda den.
1: Och sen har vi den här sista, den aktiva ormsalvan, värmande linimentet. Ja. När ska man
0: använda den? Gillar man värme? Vill man bli varm så skulle jag definitivt köra den. Och vill man att det ska dofta, för det är många som tycker att det är viktigt att få den här kicken, att man känner doften av värmeväxlingen, så då skulle jag använda den.
1: Mm. Man ska inte underskatta den här placeboeffekten heller av doften.
0: Nej, det är många som säger det. Jag vill ha någonting som, bara, jag vill ha någonting som bränner och luktar. Men, men det viktigaste, det absolut viktigaste med alla tre är att man, att man, använder, att man har en kontinuitet. Att man förebygger att använda det. Så det är det som är poängen. Att bara använda det en gång. Det då, och det gör ingen nytta i barumskåpet. Så att man ska använda den man, man känner att man kan ha i sin vardag. För det, annars så vet vi att man inte använder det alls. Då, då gör det inte något nytta överhuvudtaget.
1: Man får konsultera sina familjemedlemmar då. Vilken de står ut med. ja Okej, okay, till sist. Ditt absolut bästa ormsalvetips.
0: Vad är det? det är att eh, vi, vi, jag kallar det för husmors tipset. Det var faktiskt en, en släkting till mig, en äldre släkting som berättade att hon använde originalet på, på sina ben som en hudlotion Och det var efter en varm dusch eh, på kvällen. Så, okay. så tog hon sig tid När hon ja, torkade sig och, och liksom gjorde, skulle, ja, Innan hon skulle gå och lägga sig Och ta några minuter i soffan Och, och massera vaderna Speciellt jag som, som använder springer väldigt mycket och så, så Det är mitt absoluta bästa tips att Se till att man gör det när man ändå gör någonting annat att Och då
1: förebygger man En massa saker
0: Ja, det är ju Att och, och, och få igång vet du det, cirkulationen i musklerna mm. och, och Så, så att det är mitt bästa tips Efter en varm
1: så var inte rädd för att smörja och göra det gärna det, regelbundet. Det är toppen. <laughs> Tack så mycket Johan för matnyttiga råd. Tack. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Vi ses snart igen och jag lovar att ni inte kommer att få vänta lika länge på nästa avsnitt. Marathonpodden spelas in och produceras på Beppo
0: ljudproduktion.